0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. ליעל אלי, הפודקאסט. ערב טוב, אני כאן עם הנאשמת, רותם חג'ג'. סלום חברים. לפחות את כבר מסכימה איתי על ה... על התוכנית תחקירים. אבל שנייה לפני שמתחילים, הפרק היום הוא בחסות עיריית תל אביב יפו. אחד הדברים שהיא שמה עליהם דגש עכשיו זה כל הקטע של רוכבי אופניים וקורקינטים, היא מתמקדת בסלילת שילי אופניים ושמירה על ביטחון הולכי הרגל. ובגלל זה חשוב חברים אם אתם רוכבי אופניים או קורקינטים. שימו כזדה, ואם אין שביל לאופניים, אז תיסעו מאוד בזהירות על הכביש, למה בשנה האחרונה נעשו המון המון פגיעות בהולכי רגל. ואני הולכת להגיד לכם משהו, זה נשמע קצת שקר, אני נשבעת שזה נכון. אחות של סבתא שלי, דודה של אימא, נדרסה ברחוב, היא יצאה מחנות, והיא נדרסה על ידי רוכב אופניים חשמליים, והיא חודשים כבר בטיפולים. זה לא נעים, זה לא כיף, אז תשמרו על עצמכם חברים, בתל אביב יפו לא רוכבים על המדרכה. ועוד משהו שאני רוצה לעדכן אתכם זה שהם עכשיו מסדירים לוחיות רישוי, הולכת להיות אכיפה הרבה יותר קשוחה, אתם לא רוצים לקבל קנס ודברים כאלה, סחבק שומרת עליכם, אז חברים, שמרו על עצמכם גם אתם. כן. חברים יקרים, אני כל כך מתרגשת כי איתי פעם נוספת, רותם חג'ג', לא חג'ג'. בפרק הקודם באמת דיברנו איתכם על סימנים לזוגיות רעילה, והרגשנו שלא מיצינו. שיש עוד הרבה לתת. שיש עוד כל כך הרבה לתת, אז היא פינתה בזמנה לבוא שוב בקריאת האלה לפרק נוסף של חילוקי דעות.
1: ממי זה רק בגלל שרציתי לדחות דייט. נכון. זה לא השקעת עם הקפה, אבל לא נורא נסלח.
0: הכנו קפה, שלה נראה כפר סבא שלי נראה שועפאט. זה הטריק בחלב אורז. גדול. ברגע שאת לא מערבבת את זה שתי דקות, החלב אורז נהיה לך, הכל צונח למטה. עם ה, עם ה... ברוך השם. אני
1: מודה שזה משתפר מרגע מי מתקשר אלייך עכשיו? לירוי.
0: יפה. ובקיצור, הרגשנו שיש עוד הרבה מה לתת, אז בואו בוא נמשיך מאיפה שהפסקנו. איפה הפסקנו? בפודקאסט הקודם הפסקנו.
1: <laughs> איפה אני, הפסקנו? לא, ליאל. לא, את
0: יודעת מה ש... אחד הדברים ששכחתי להגיד בפודקאסט הקודם... בפוסקאסט? בפודקאסט. ב- okay. ב- 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 <laughs> אחד הדברים ששכחתי להגיד... בפודקאסט הקודם שהוא בעיניי אה, סימן אדום, דגל אדום, זה נרקיסיזם. בן אדם שאוהב את עצמו, מאדיר את עצמו, סליחה, אני אתקן זה בסדר, לא אוהב את עצמו, אבל בן אדם שמדבר רק על עצמו, מתייחס רק לעצמו.
1: אמא שמה... שלי תמיד אמרה לי, וואי, כמה אמא שלי, נכון? יסודות. אמא שלי תמיד אמרה לי, תמיד תבחרי גבר, אה, 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 פחות יפה ממך. <laughs> אבל זה נכון, תחשבי על זה. כאילו, שיאהבת עצמו, שיאהבת עצמו ברמת הישגים והתפתחות, אבל שלא יאהב את עצמו יותר ממה שהוא אוהב אותך. אם הוא אוהב את עצמו יותר ממה שהוא אותך, את בבעיה.
0: לגמרי, ואני יכולה להגיד לך, את יודעת מה הפירוש של נרקיסיזם, מה המקור?
1: ליעל. תני לי לחדש לך. כן, תחדשי okay. לי.
0: נרקיסיזם המקור זה, מה, זה מהמיתולוגיה היוונית. היום היה נסיך יפה תואר בשם נרקיסוס, זה היה השם של אורותם נרקיסוס. יסתכל בהשתקפות שלו בבאר מים, במים, והוא התאהב בעצמו. עכשיו, מספרים שהוא יסתכל על עצמו, הוא כל כך אהב את עצמו, שהוא יסתכל על עצמו שהוא מת.
1: עכשיו, זה נרקיסוס.
0: אוקיי. לאיפה עוד זה מתחבר?
1: אמיתי. וואי, זה גאוני. כן.
0: לאיפה עוד? שנייה. לא, עצרתי. לאיפה עוד זה מתחבר? לפרח נרקיס. הפרח נרקיס הוא לרוב מכופף והוא קרוב למים. אז זה המקור שלו מהמיתולוגיה היוונית על שם נרקיס או זה נרקיסיסט. לא עף לך מוח? וואו. 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 זה פשוט שאלה כאילו של אברי גלעד, נכון? וואו. אוקיי. אוקיי. די, יקרה. אני כאילו בהלם.
1: בחייאת ליאל, כמה זמן לקח לך ללמוד את הסיפור על נרקיס? נרקיסוס, 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 הוא היה אל יווני כאילו? נסיך, הוא היה נסיך יווני, הבנתי, אז אל תצאו עם נרקיסוס, לא רציתי עם נרקיסוס, וגם אל תצאו עם אל יווני, לא, לא, כי אם הוא חושב שהוא אל יווני, א', וואו, קודם כל אם הוא עומד מלא מול המראה, באמת, תגיד לך שזה סממנים. נשבעת. יהיה, כאילו, וואו, יש את אלה שעומדים מלא מול המראה, מסתכלים על עצמם, עם הבלורית, בלי הבלורית. מכירה את זה? נשבעת, מה זה מכירה את זה? נו, מקרוב אני אומרת אני לכם. אני לגמרי בעד אגב, שישים קרמים, שיהיה כאילו, אני ברור. אוהבת שהם מתחברים לצד הנשי שלהם. אבל יש
0: הבדל בין אבל... ההווה נהבה... העצמית וטיפוח לבין מרקיסוס, את יודעת? אוקיי, אז הדגל השני בעיניי, וזה, אין לי מושג איך לא אמרנו את זה פעם קודמת, זה כשהוא לא שלו. אני זוכרת כמה חודשים אחרי שבאתי אליו, ראיתי שהוא קצת מדבר עם מסריח לאימא שלו, שהוא מזלזל בה, ואמרתי, הוא. Oh. ואני זוכרת שבאתי לאימא שלי וסיפרתי לה, אמרתי לה, אימא, הוא כאילו קצת מתנהג לא, לא יפה לאימא שלו. ואז היא אמרה לי משפט. היא אמרה לי, ליאל, איך שהוא מתייחס לאימא שלו, ככה הוא התייחס אלייך. זה וס... עובד גם הפוך,
1: את יודעת. אם את רוצה לבחור גבר, mm-hmm. לחיים... אז תסתכלי איך הוא מתייחס לאמא שלו, דווקא אצל גברים נראה לי זה אפילו עובד יותר חזק מאצל נשים. כי לגבר יש נטייה טבעית, פשוט יש נטייה טבעית נורא לכבד את האם, וגבר שלא מכבד את אמא שלו, לרוב בשלב אחר של חייו לא יכבד גם אותך.
0: בפודקאסט הקודם אמרתי שכשאת לא לומדת ממנו, אז אני מרגישה שיש עוד רובד לזה, וזה כשאין איתו שיחות עומק. מה את חושבת על זה? <אם>...
1: אני כבר אמרתי שמבחינת תשתית של זוג צריך שיהיה חברות. את יכולה להיות שדיברנו על זה בפעם הקודמת.
0: Mm-hmm.
1: יש המון המון סיטואציות שאנחנו בוחרים את הפרטנר שלנו לחיים בנקודה מסוימת ואנחנו לא מסתכלים על מה יקרה בעוד כמה שנים. עכשיו בא לי לצאת איתו כי הוא נראה טוב, כי כיף לנו ביחד, אבל אני לא רואה את כל הרבדים שאני אמורה לראות בו. ואז אני מתעוררת אחרי עשר שנים שכבר יש לנו ילדים ביחד ואני אומרת איך התחתנתי עם הבן אדם הזה. אין לו כישורים, אין לנו שיחות, אין לנו... יש דברים שצריך לשים לב אליהם בהתחלה. אם אין חברות ואתם לא יכולים לנהל שיח שבו הוא... נותן לך ואת נותנת לו, לא. זאת אומרת אתם מפרים אחד את השני, כי כמו שנגיד אני חוזרת הביתה ותמיד בא לי נורא לספר לבעלי על משהו שקרה לי, כי אני נורא מעריכה את הדעה שלו, אז הוא לא צריך להיות גאון הדור, והוא לא צריך להיות הכי משכיל, אבל הפרטנר שבוחרים צריך להיות מישהו שיכול לנהל שיח שבו יש תרומה גם לצד השני, ולא לא רק דברים שהם בנאליים נורא, כי בעיניי הוא צריך להיות החברה הכי טוב שלך. אז יושב שם, או היא צריכה להיות החברה הכי טובה שלך, אנחנו כל הזמן כאילו... נכון, מתפונות
0: לנשים, אבל זה חל על שני המינים לגמרי. לגמרי. אפרופו חבר, את יודעת כמה סיפורים קיבלתי בפרטי על בנות שמספרות לי את הסיפור שלהם, ואני בטוחה שגם לך, והן כאילו אומרות שהוא מרחיק אותך מחברות שלך.
1: מבודד אותך מהסביבה, זה אחד הסממנים הראשונים לאלימות.
0: מטורף, ואת יודעת מה משותף לכולן, שכולן אמרו שזה קורה לאט לאט.
1: אני יכולה להגיד אבל שזה, אני חושבת שכן הצגנו את זה בפעם הקודמת שדיברנו באיזשהו מובן, המטרה היא שאת תהיי רק שלו. נכון. אם היא רק שלי, אין לה עם מי להתייעץ, ואין לה את מי לשאול, ואין לה אף אחד שיגיד לה שאני מתנהג בצורה שהיא לא בסדר, ואז היא רק שלי, וכל השליטה היא מונחת בידיים שלי. אני למעשה יכול להחליט לה הכל, הכל. זה יכול גם, אגב, הנה נקודה מאוד מאוד חשובה, את רוצה לצאת עם חברות, ויש שאלה, לאן את יוצאת? מתי בדיוק את חוזרת? איפה בדיוק אתן יושבות? היה לי עקב, חברה, שהיה לה בן זוג, שעכשיו היינו נמצאות במסעדה סיפור אמיתי לגמרי, הוא היה פסיכוטי כאילו, משהו לא נורמלי, הוא פתאום היה מגיע. אנחנו כאילו בדייט בנות, פתאום משום מקום הוא בא, הוא יושב איתנו בשולחן. עכשיו, מה אתה קשור? באמת, מה אתה קשור? והיא מבחינתה לא הייתה רואה שיש פה איזושהי בעיה. עכשיו שוב, אני לגמרי בעניין, אני יכולה להגיד שנגיד בזוגיות שלי, בעלי לגמרי בקטע, הוא יושב איתי ועם החברים שלי כל הזמן, עם החברות שלי, אני מתות עליו, הוא החבר הכי טוב שלהן.
0: אבל הוא לא אבל... מופיע בקטע קריפי. אם,
1: אם בחרתי עכשיו לצאת לערב בנות, הוא לא פתאום יופיע לי אה, במסעדה, היי, באתי להצטרף אליכם. <laughs> זה... כן. עכשיו, אם זה נראה סביר למישהו שזה תקין, אז זה לא תקין, כי זה לא אמור להיות ככה. לכל אחד צריך שיהיה את הזמן שלו עם, ה, עם, ה, עם החברים שלו ועם המשפחה. אגב, מאוד מאוד חשוב שזה אחד הדברים, אם מנסים לנתק אתכם מהחברים ומהמשפחה, אז זה דגל אדום. לא, לא, לא. כי בסוף איכשהו אני מאוד מקווה שכל אחד ידע להתעורר גם אם הוא נשאב לתוך המקום הזה, להתעורר באיזשהו שלב ולהגיד יואו אני במקום לא בריא, ואז כשאתה קם מהמקום הלא בריא זה נורא קשה להמשיך הלאה אם אין לך תמיכה. אם כאילו הפנית לכולם את הגב ואין מי שיעזור לך אה, להשתקם, לקום, ללכת. אה, אז רגע בוא נשאיר מסר גם לצד השני. Mm-hmm. אם אתם נתקנים בסיטואציה שמישהו הרחיק או מרחיק אתכם ממנו ואחרי כמה זמן, כי זה גם משהו שאני שומעת שקורה הרבה, אתם מרגישים שאותו אדם השתחרר מהמקום המאוד לא בריא שהוא היה בו והוא זקוק לעזרה, אז אל תפנו לו את הגב ואל תיכסו עליו, כי זה לא היה באמת הוא, הוא היה תחת שליטה של מישהו אחר.
0: לגמרי. דיברנו על זה פעם קודמת, שהמוח משחק פה וכרגע אותו בן אדם שולט לבן אדם האחר במוח. אז נורא חשוב להיות ערניים לדבר הזה. קראתי גם מלא סיפורים של חברות שהיו איראניות, זה גם נורא 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 חשוב. תראי לי את
1: רוצה שאני אפשוט פה ניכנס ל...
0: לא. לסיפורים אישיים? לא.
1: לסיפורי החברות? לסיפורי... צריך לגזור את זה לטיקטוק? אפשר טיפה יותר ארוך הפעם? די,
0: כלבה. אה, וואו. דיברנו על זה כשהוא מחטט לך בטלפון? כשהוא מחטט לך בטלפון. למה הוא צריך לחטט לך בטלפון, אחותי? הוא צריך <אח> לסמוך עלייך, הוא צריך להבין שאין לו, אין לך מה לה, להסתיר, עצם האקט עצמו,
1: לא. זה העולם שלי, זה החיים שלי, אני לא רואה סיבה שמישהו צריך באמת לגעת לבן זוג שלו או לבת הזוג שלו בפלאפון. יש... עניין גם של שמירה על פרטיות, מה נשאר לי, אם לוקחים ממני כל מה ששייך לי, Yo. מה נשאר לי, עכשיו באיזשהו מקום זה גם מוביל לסיטואציה שאת לא רוצה לדבר עם החברות שלך או להתכתב, כי כאילו, את אומרת לא יודעת אולי אני אפול שם במילים, ועוד עניין שאני גם תמיד אומרת, אני מדברת על זה גם בהרצאות שלי, שמי שמחפש מוצא, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אם אני לקחתי עכשיו את הטלפון של ליאל, בזדון מאחורי הגב שלה, ואמרתי אני כבר אמרתי שאני הולכת למצוא, נכון? מה אני צריכה לעשות? למצוא. Mm-hmm. עכשיו יאמרו העולם, אני אמצא. כי אני אמרתי שאני הולכת למצוא. עכשיו, אם לא מצאתי, מה אני אעשה? אני אמצא את הדברים הקטנים, ואני אתפס עליהם.
0: ואת תאדירי אותם. אני אגדיל אותם. עכשיו, זה. זה יכול
1: להיות משהו מאוד קטן שמי מתייחס אליו בכלל. לגמרי. אבל אני אתייחס, כי כרגע אני נכנסתי לחפש ואני רוצה למצוא.
0: בסדר. אני אומרת לך עכשיו לגמרי,
1: אז לזה לא שמתי
0: לב. או דגל אדום, רגשי, אסור לצאת עם רגשי. עם בן אדם שעושה לך מצפון על כל דבר, גם כשאין לך, אין, לנו מה לעשות מצפון. ההתמסכנות, ההתקרבנות, על להאשים אותך, דגל אדום. תראי, יש רגישים,
1: ליעל. לא רגיש, רגשי. כן, אבל... ריקשי לפעמים יכול להיות בן אדם פשוט מאוד רגיש. אבל תארי
0: לך מישהו שעושה לך ריקשי על כל דבר. כל דבר, את איכשהו את אשמה, כל דבר הוא כאילו...
1: אני מכירה מישהו כזה. אגב. אז תעשי איתו שיחה, וכמה אימוני קואוצ'ינג? הוא רווק. ואני חושבת שאם הוא לא היה ריקשי, הוא לא היה רווק היום. ומאוד קשה לו להשתחרר מהמקום הזה, והוא עושה את זה, לא כי הוא אלים, הוא עושה את זה כי הוא חסר ביטחון. כי הוא, זה, זו הצורת התגוננות שלו. Mm-hmm. כאילו, את לא ענה לי, אה, ah, לא צריך, אז אל תעני לי. אז, כן. שוב, זו לא אלימות, זה אולי מתסכל מאוד את הצד השני, אבל זו לא, לא בדיוק אלימות. אבל זה משהו שהוא בלתי נסבל בין לא כל רחוק. לאורך רחו, זמן כן. זה פשוט
0: בלתי נסבל. זה פשוט נסבל. בלתי
1: נסבל, ואני לא מכירה הרבה אנשים שיוכלו להתמודד ולהתמיד
0: ולה, לה, במערכת
1: יחסים כזו. אז...
0: עוד פעם אני, אני אומרת לגמרי, יואו.
1: אני מרחמת על האנשים
0: נכון, זה באסה, אמנם זה צודקת, זה לא יגיע לפסים אלימים, אבל רגשי יכול פאקינג להתיש לך את הנשמה. כן.
1: זה, זה, זה מתעסקי על בטירוף, זה בטוח. ומוציא מהדעת. איי. אני אחרי ארבע דקות כבר הייתי וואו, אומר אוקיי. שומע, שקח. עזוב אותי, באימא שלך, כף ששר לחמש, לחולון. וואלה, די. די, יבלה. די. די, כמו ששרית חזדה אומרת, אני אוהבת לכתוב את זה בסטוריז, תלך כפרה עליי. תלך כפרה. תלך חיים די עזוב אותי. טוב זה בסדר זה היה בינוני. די. זה היה בינוני. מה את לא מכירה את זה? אני מכירה להם תלך כפרה עליי די כאילו עזוב אותי. היית מבסוטה אבל
0: על עצמך מהסינק של איקוני. נותן אינטרפטציה למצב בחוסר אובייקטיביות מוחלטת. מה זה אומר?
1: שהוא צודק בהכל.
0: זה אומר אבל עזבי זה שהוא צודק בהכל. אם אני עכשיו... ברור שאת צודקת בהכל. אבל הוא כאילו... לא, זה נכון. אני אגיד לך מה אני רוצה להסביר. לצורך אני יכולה להגיד לו, אתה חוסך? ואז הוא יגיד, אני קמצן? אמרת שאני קמצן? והוא יספר סיפור על זה שאמרת לו קמצן. זה בגלל שהוא חושב את זה על עצמו, את יודעת. הוא מצייר תמונת
1: מצב. כי זה מה שהוא חושב על עצמו, והוא פשוט לא רוצה לשמוע את זה מאדם אחר. אז בכל פעם שהוא ישמע משהו שעלול להישמע כמו הדברים שהוא יודע, גם הוא יגיד לך אותם. אז כאילו אם נרצה סיטואציה כזו אז תדעי שהוא בעצם מספר לך מי הוא, תברכי כאילו מהפרטים שהוא נותן לך, כאילו אין, תראה תברכי.
0: לגמרי, הוא רואה את העולם מנקודת המבט
1: שלו וזה מאוד מתחבר ל... הוא צודק בהכל. הוא צודק בהכל או שהוא מראה לך את הכל במקרה הזה יותר לא. מראה לך מי הוא. עם החושף, כן. חושף. זה מתאים לפתיח שלך, החושף הזה, לא? נגעתי שוב פעם, פעם. כאילו, את מגלה, אתה הבן אדם. אוקיי.
0: בוקר טוב, חברים, אני כאן למרוד. אתה
1: מתחזה. אני קמצן, לא, אתה לא קמצן, אתה חסכן. לא, לא, לא לזה התכוונתי, את מכירה את זה? לא, לא התכוונתי, לא אמרתי את זה. דגל
0: אדום נוסף, מקנה לכם את הקשר, מתנה. אם לא תעשי ככה וככה, אני אלך. אם לא זה, אני לא אשאר פה. אם לא זה, טה-טה-טה.
1: וואו, נגעת בנקודה, מה זה חשובה? את מכירה את זה כשהייתי ילדה, בטוח את מכירה, אז הייתה לנו נטייה בתוך מערכות יחסים, אני מכירה את זה ממש ממש טוב. אממ... טוב, אז בוא ניפרד. מכירה את זה? בוא ניפרד. טוב, אז נפרדים. די, לא עזומתים. די, מכירה? אז זה שווה ערך. כאילו, את לא רוצה להיפרד, נכון? עד שיום אחד הוא נפרד ממך. אז כאילו, אתה מאיים, 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 עד שיום אחד... כאילו די זה יגיעו מים עד נפש ואיימת ונגמר וניטולה קומדיה אז אל תגיעו למצב של איומים פשוט אולי תיקחו את האיום ותאמצו אותו ממש כאילו אתה לא רוצה אז לא צריך יאללה ביי מה, מה
0: הכל טוב. יש יוטיוברית אחת ממש מפורסמת שהיא מדברת כל הזמן על מערכות יחסים רעילות נחשפתי אליה ממש עכשיו אחרי הפודקאסט שלנו סיפרו לי עליה אז אחד הדברים שהיא אמרה. זה לא לתת לגבר, אגב, או אישה, גברים שמאזינים, לא לתת לבן אדם אחד, לצלע שלך, להרגיש שהוא העולם שלך. זאת אומרת, לא להגיד לו משפט כמו, אין לי אף אחד חוץ ממך, אתה היחידי שיש לי בחיים האלה. כי להגיד משפט כזה לבן אדם שהוא טיפה
1: רעיל, טיפה זה... תאוריית הגלידה. מה זה תאוריית הגלידה? אני מציגה את זה כמו גלידה. אני בהרצאה שלי של שניים לטנגו, אני מספרת להם על מערכת יחסים ואיך היא צריכה להיראות. ואז אני אומרת, את אוהבת גלידה? נכון, את אוהבת גלידה? בטח, כמובן. זה היה כזה ברור. כן, ברור. אז הגלידה, איך זה הולך? יש לך גביע, נכון? ואז את בוחרת טעמים של הכדורים של הגלידה, ומעל זה את יכולה לשים קצפת, אם את אוהבת קצפת, אני נגיד נורא אוהבת קצפת. שוקולד חל אחרי זה את שמה מה זה אומר שאם הורדתי את הדובדבן, מה קרה לגלידה? לא קרה כלום. יפה. אסור שהזוגיות הזו תהיה הגביע, כי אז כל המגדל מתמוטט. רותם זה היה... אם גביה הוא עמוד שדרה שלי, אני עומדת איתנה, חזקה, ועל זה יש לי כל גלידה, כל כדור גלידה בעצם זה החיים שלי. זה דברים אחרים שמכילים את הבן אדם שאני ואת מה שאני אוהבת לעשות. זה משפחה, זה חברים, זה תחביבים, זה זמן פנוי, זה התפתחות אישית, זה קריירה, זה עבודה, זה מיליון ואחת דברים. ואז יש את הסוכריות, כאילו, מלמעלה, שזה הדברים כביכול שהם הבסיס לקשר, ואז...
0: רותם עף, כל כך את המשל הזה. ואסור שזה יהיה הפוך. אסור
1: שהוא יהיה הגביע. נכון. ואגב, הרבה הרבה אנשים מתחילים מערכות יחסים מהמקום הזה, המאוד לא בריא, שהם מעבירים לצד השני מסר של כאילו, עכשיו, מה כל העולם שלי צריך זוגיות? אז אני מגיעה עכשיו לדייט הזה, ואני מציגה שכל מה שאני צריכה וכל מה שיציל אותי בחיי, הוא אם תיקח אותי. או אוקיי? או עכשיו, מתי אתה רוצה להיפגש? יאללה, בוא ניפגש. מתי אתה רוצה זה? יאללה. איפה החיים האישיים? איפה השנייה? כאילו, בואו, תתאמץ, תרצה, תראה לי שאני, שאני שווה את ההתאמצות שלך, ולא להציג גם את המסר שאין לי חיים בלי. ואגב, זה מתחבר לנקודה שהצגת אותה כבר קודם, שהיא לא מגיעה ממנו, היא מגיעה הרבה פעמים מהצד הזה, זאת אומרת, מאותו אדם, שהוא בוחר כדי להיות עם הבן זוג או הבת זוג, לוותר על כל חייו. כי כרגע אתה כל עולמי, אז כל שאר הדברים הם פחות חשובים, עד שאתם או את מעניקים את השליטה על השני, שאתם, שכל מה שיש לכם זה את הפרטנר, ואז לא נשאר כלום. טעות. וואו,
0: רשמתי לעצמי, זה היה מדהים עכשיו.
1: כשהוא משקר לך, כשהיא משקרת לך. תראי, אני רוצה להתייחס לנקודה הזו, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. יש הרבה סיטואציות שבתוך זוגיות בני הזוג מתחילים לשקר אחד לשני ולא מהסיבות הנכונות, למה? אם הוא או היא גורמת לכם, גורמים לכם סליחה, להרגיש שאתם צריכים לשקר על משהו, אז דגל אדום, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, סיפרתי, זה יכול אפילו אבל להיות ממצב קשוח עד מצב קל. סתם דוגמה למשהו קל שמבחינתי הוא לא כזה אה, דרמטי. אה, פעם אחת סיפרתי לו משהו שלא לא, לא אהבתי את התשובה שלו, אוקיי? אבל אה, בפעם השנייה החלטתי לשקר. Mm-hmm. אבל זה לא בגלל אה, שהוא עשה משהו לא בסדר בתגובה שלו. זה בגלל שאני לא קיבלתי את התשובה שאני רוצה. האם זה אלים? לא. לא. אז אני יכולה לספר לך שהרבה פעמים בתוך מערכת יחסים אנשים מתחילים לשקר לבני הזוג שלהם לא מהסיבות הנכונות. Mm-hmm. לא כי באמת בני הזוג גרמו להם לרצות לשקר אלא כי הם לא קיבלו את התוצאה שבאמת הם רצו לקבל כשהם שיתפו בדבר מסוים את מבינה כן וזה קורה מלא. <אח> אבל אם ויש שקרים שמגיעים מתוך פחד, שזה הדגל האדום שלך, לזה התכוונת, נכון? אוקיי, okay, אני מניחה. לצורך כן. העניין אני רוצה להיפגש עם חברה ואני נורא מפחדת מהתגובה שלו. אז אני אשקר. נגיד אני רשמתי לעצמי אש, שלצורך העניין את רוצה, את צריכה לשקר וגם להביא את העדים לאיפה ל- ל- היית ולמה. כדי שהוא לא ידע שהלכתי לאיזשהו מקום שהוא אוסר עליי ללכת אליי. וואו. לה. אוסר, וואו, איזה מילה.
0: איזה מילה <אז> קשוחה זה להגיד אוסר. וואו, איזה סר.
1: קשוח זה, כאילו. אוווי. <אז> <אז> אין קשוח כזה, אין. אוקיי, okay, הבנתי אז את אז חשוב להפריד בין, ה, בין הדברים.
0: הבנתי, כן. מגניב. אז כן, ההפרדה. הסעיף הבא זה כשהוא יורד איתך לפסים אישיים בעת כשהוא משתמש במידע אישי שאת אמרת לו, ומשתמש בזה נגדך בעת יורד נמוך, יורד לפסים אישיים.
1: הוא בטח גם מדבר אלייך בצורה לא יפה, בנקודה הזו. Mm-hmm. אז יש פה אלימות מילולית. ויש פה להשתמש בעצם בנשק שהוא הנשק שלך. במקום שאמור להיות הכי בטוח בעולם, את מרגישה שהיית מותקפת. אגב, זה... הוא עושה את זה כדי לקבע אותך במקום, זה נקודות חולשה. להנמיך, להקטין. זה נקודות חולשה שלרוב אנחנו לא רוצים להיפגש בהן, כי אם אני מרגישה מספיק בנוח, אפילו בתור חברות, לשבת ולספר לך משהו שהוא מאוד רגיש אצלי. אני לא רוצה שתשתמשי בזה, עליי, נכון? Mm-hmm. ואז את הופכת את זה עליי. אני יכולה לתת לך דוגמה שהיא תמחיש את זה בצורה מאוד מאוד טובה. לאו דווקא מזוגיות, אלא מחברות. לצורך העניין יש החברה שאת יודעת עכשיו שהיא נמצאת בסכסוך עם כל מיני חברות, אוקיי? והיא באה והיא משתפת אותך על זה שהיא בריב עם החברות והיא לא יודעת למה זה קורה לה ואיך זה קורה לה ואת נמצאת שם בשבילה ואת מנסה להבין איתה איך זה קורה. אבל אז... פתאום היה לכם איזושהי, איזושהי סיטואציה, והגעתם להחילוקי הדף. ואז אני לא לא לך, בגלל זה לא פלא שכל החברות שלך רבו mm-hmm. איתך, גם אני לא רוצה להיות חברה. וואו, איזה צורם זה. עכשיו... עלה. את לא חשבת ככה קודם, אבל את אומרת לעצמך, איך אני אחזק את עצמי, וואו, איזה חולשה זו לעשות כזה דבר. זה מעיד על אנשים חלשים שצריכים גיבוי לכל מילה שהם אומרים, והם צריכים להקטין בן אדם אחר כדי להגדיל את עצמם. אז אם אני לוקחת את זה לזוגיות, שזה מקום גם אינטימי מאוד, זאת אומרת, זה אמור להיות המקום הכי בטוח, הכי בטוח בעולם, והם מנסים להקטין אתכם, זה, זה כדי שתישארו, ואגב, זה גורם להמון גם להישאר, כאילו... כשאתה נוגע בנקודות חשופות של בן אדם, אתה מקבע אותו במקום. כל הדבר הזה בכלל זה כדי לקבע אתכם במקום. גם אלימות היא כדי להשאיר אתכם במקום. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו שואלים על נשים שחוות אלימות גם ברמה הפיזית, למה היא לא קמה והלכה? כאילו אני שומעת כל כך הרבה שיפוטיות על, הנש, על נשים שלא קמו והלכו וזה נושא כל כך קשה בעיניי כי כש, כשאתה לא נמצא בתוך הסיטואציה ואתה לא מבין מה אותה אישה חוותה מבחינת אלימות וכמה זה גרם לה להרגיש שהיא לא שווה ולא מוערכת ולא אהובה וקטנה ואומללה וכמה זה הוריד לה את הביטחון גם אם היא הייתה במקום הכי גבוה בעולם מבחינת הביטחון העצמי שלה אז אתם לא יכולים להבין לאן זה לוקח אה, 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 בן אדם וזה עושה אותך כזה קטן על תישארו עם אנשים שיורדים עליכם ופוגעים בכם.
0: בגלל זה גם כל כך חשוב להפיץ את המודעות סביב זה. אני מרגישה שככל שיותר ויותר אנשים יודעים, הם יותר מוצאים את הנחמה, יותר יודעים איך להתמודד הדברים האלה, יותר מזהים, אז זה נורא חשוב. לגמרי. פתחת אצלך אינבוקס של שאלות. נכון. נכון, וכתבת שם, אני אספר לכם, רותם פתחה אינבוקס. והיא אמרה שם, מה היה הדגל האדום בזוגיות שלכם? ונשמח ככה להקריא לכם כמה מהדברים ששלחו לה. אתם, דברים ששמעתם גם פה וגם בפודקאסט הקודם, אבל אולי זה יחדד, אולי זה
1: יחלחל יותר. אני אגע בכמה דברים שלי היו נראים חשובים. כשהוא מציג את הפרידה כסוף העולם שלו, והוא מאיים. זה משהו שהוא, קודם כל הוא סימן אזהרה ברמה הנפשית. האם תיפרדים ממני, אל תעזבי אותי, אם תעזבי אותי, או הפוך. כי רם מלא סיטואציות של שיח, גם שהוא ברמה הזו של אם זה ייגמר, אין, אני, לא עלינו אתאבד. נשבעת לך, נשבעת לך שחברה שהייתה בקשר רעיל והבן זוג שלה אמר לה, אם את יוצאת מהדלת אני
0: מתאבד, והוא הלך למרפסת להראות, ההוא
1: שכמעט רצח אותי, אז זה היה, אמיתי סיפור אמיתי, זה היה אה, או איתי או בארון. מה אתה בוחר? אי מלא, אי מלא, מלא. כאילו, מלא. ומה חשבת שאני אשאר איתך אחרי שאמרת לי כזה דבר כאילו? באמת, מה, 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 מה? השם ישמור. אבל יש המון המון אנשים שהם חלשים והם נשארים מהפחד. אגב. ואז ככה עוד יום ועוד יום עובר, פתאום יום למחרת הוא מה זה נחמד. מכירה את זה? יש מלא סיטואציות כאלה שפתאום עובר עליו איזה יום, וזה כאילו היום הכי שחור בעולם והוא מתנהג בצורה מסוימת, ואז יום למחרת הוא נעים ונחמד. שזה ה- גם ה- דגל מצבי רוח קיצוניים ומשתנים. ברור, זה כמו שהוא מרביץ לך ואז הוא בא להתנצל. Mm-hmm. מה זאת אומרת, זה אותו דבר. אתמול הוא הכה אותך, היום בבוקר את כל העולם שלו, והוא פתאום בא עם מתנה ואומר לך, את יפה שלי ואני לא יודע איך עשיתי <metabolic hygiene> אם הוא כזה, הוא כזה. אם זה קרה פעם אחת, זה יקרה פעם שנייה. אין דבר כזה. זאת אומרת, זה קיים בבן אדם. אם הוא יעז לעשות את זה פעם אחת, הוא יעשה את זה כל הזמן. לא, 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 לא. עוד? כן. וואי, את לא מבינה כמה אנשים רשמו טיפולי שתיקה. איזה צמד מילים מלחיץ, שואו זה נוראי, את יודעת מה זה אומר
0: לי אל? אני מניחה שהוא פשוט מחנך אותך באמצעות לשתוק, נגיד רעפתם, רעפתם, והוא שותק, הוא לא מדבר איתך, הוא שיאה עלי חרם, עד שתבואי ותתנצלי.
1: והוא לא עונה לך. זה המשתמע. דמייני סיטואציה, הוא לא עונה לך. את מסתובבת בבית, את מתחנפת עליו ימים, כלילות, והוא לא עונה לך.
0: וואי, רק לחשוב על הסיטואציה הזאת
1: התגובה הכי טובה היא, שתיקה. למה? אגב, כי זה הכי מעצבן אנשים. מה אנשים רוצים בתוך ריב? שאתה תענה להם, שתיתן להם פידבק, mm-hmm. בין אם הוא חיובי לשלילי, אבל אז פתאום מישהו לא עונה לך. זה רק מטריף עוד יותר את הצד השני שהוא לא עונה. בגלל זה לימדו אותנו כשהיינו אה, ילדים, שאם מישהו מעצבן אותך, אל תענה לו. כי ככה אתה בעצם, כי זה מעצבן אותו, אותו יותר, כן. כן. רק שאממה בתוך סוגיות, זה לא אמור כאילו לקרות, זה לא אמור להיות מרכיב בכלל, זה לא אמור להיות חלק בכלל הדבר הזה, וזה נוראי, 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 נוראי לדעת שכאילו אם עכשיו יקרה משהו, אז אני אסתובב בבית במשך שלושה ימים והוא לא ידבר איתי, וואו, אלוהים ישמור, כמה חשוב זה תקשורת, אימא'לה, וואו. וואו, חמור ב- ביותר בעיניי,
0: וואו, טיפולי שתיקה, איזה צמד מילים מלחיץ,
1: סיטואציה מערכות יחסים פוגעניות עם אנשים שמנהלים איתכם קשר ונעלמים פתאום כביום בעיר מכירה את הסיטואציה הזו, ליאל? אני יכולה להגיד ש-80% מהבנות הרווקות שמגיעות אליי במצבים מאוד מאוד קשים. אז הן äh, מגיעות אחרי שהן חוו מערכת יחסים עם, äh, עם מישהו שהיה כל העולם שלהן, על פניו נראה, היה להן כאילו הן מצאו את נסיך החלומות.
0: ואז, ואז פתאום,
1: פתאום, ביום בעיר הוא נעלם. וואו. אוקיי. Okay. איזה צלקת. עכשיו, הוא נעלם, והוא לא נלך, ואת לא יודעת איפה הוא, ואין לך עם מי ואת מתחילה גם לפתח מחשבות על למה הוא נעלם. אם הוא נעלם, כנראה אני אשמה. מה עשיתי? למה הברחתי אותו, ואיך הברחתי אותו, ואז פתאום... את נכנסת גם ללופ של הלקאה עצמך. ללופ, אבל אממה, דווקא כשאת תצאי מזה ותתחילי להשתקם, הוא פתאום יחזור. <laughs> והוא יחזור, ואת תגידי לעצמך, אני בחיים לא אקבל אותו בחזרה. ואז כשהוא חוזר, הוא יספר לך את כל הדברים שחלמת תמיד לשמוע. והוא יהיה כל כך נעים וטוב כמו אותו גבר אלים, בדיוק אותו הדבר. וכשהוא יגיע, איך שהוא יגרום לך לתת לזה עוד צ'אנס. וכשתתני עוד צ'אנס, הוא יהיה כאילו הכי מושלם בעולם, ופתאום, שוב פעם, הוא ייעלם. והדבר הזה הופך, זה משהו שהופך לרוטינה. כאילו, זה חוזר על עצמו, פעם אחר פעם. תקשיבי, זה פשוט טראומה וזה מצלק נפש. זה מצלק נפש, וואו, את לא מבינה איזה Uh, והן גם שואלות אותי תמיד, מה את אומרת, uh, הוא כל כך חמוד והוא מנסה ומשתדל, אני אתן לו צ'אנס, ואני אומרת להם, לא, כי, כאילו, ואז יש הרבה, יש שני צדדים, יש את אלה שיתקפו אותי ויגידו, כן, אבל יש המון אנשים שמשתנים ושזה עובד להם, ותקשיבו טוב, אני לא לוקחת את ה-1%. סבבה? אני לא עובדת על אחוזים נמוכים. כמו בעסקים, אני עובדת על אחוזים נכון, גבוהים. נכון, נכון, נכון. כאילו, אתה לא לוקח את, ה- את האחוז הקטן לצ'אנס, שאולי באמת נפלתי על אחד שכן ישתנה, וגם יש את הרצון הזה של, של הרבה פעמים, כאילו, אני אהיה זו שכאילו ישנה אותו ויגרום לו להישאר. וואי, שאלה. זה לא נכון. לא, לא. לאשליה. לא, את גם לא רוצה להגיע למקום הזה בכלל. את לא תצליחי, אין לך מה להיכנס למקומות האלה. להיעלם באמצע החיים ולחזור ושוב להיעלם ושוב לחזור זה סימנים לכל דבר וזה להיות כאילו להתעלל בנפש של בן אדם וזה אחד הסימני אזהרה מבחינתי הכי קריטיים שיש.
0: אנשים צריכים לזכור וגם אמרתי לך את זה פעם קודמת. זה לב וראש זה הרגש נגד ההיגיון ואני יודעת שזה קשה אבל צריך פשוט להפעיל את ההיגיון המלא. שאגיד לך לקום וללכת או להישאר בקשר הזה.
1: תראי, אני את רוב הדברים שאני עושה היום מבחינת זוגיות, גם בהדרכה של רווקות, סדנאות רווקות שלי מבוססות על הראש. אני מאמינה שהשינוי מתחיל במחשבה. אבל אני מנתקת גם רגש בהרבה נקודות. כי אני מאמינה שדווקא הרגש מוביל אותנו למקומות פחות טובים. ואם אנחנו התחלנו מהראש לרגש, זה עובד הרבה יותר בריא. אז הרבה פעמים אנחנו מחפשות את המקום הזה של ההתאהבות המאוד יפה והקלאסית, שהרבה פעמים מובילה אותנו למקומות שאנחנו לא מצליחים לראות מי הבן אדם שמולנו בכלל. Mm-hmm. כשזה עובד הפוך. אז אנחנו יכולות לראות את הסימני האזהרה, כי אנחנו לא מסונוורות, והן מאוהבות ומתעלפות, והיום הרבה אנשים מחפשים את זה, את השלב הזה של הפרפרים. נכון, נכון, נכון. טוב, אני פחות, כמו שהבנת, אני פחות בקטע של פרפרים. כן, אני יותר בקטע של הדרכות כתובות ומתוכננות מראש. את יודעת שקראתי
0: ספר בשם חוכמת האדישות. מרק משהו כתב את זה, אם אני לא טועה. אבל אחד הדברים שהוא אמר שם, זה... יש שני סוג, סוגים של אנשים, נגיד את זה ככה, שפועלים רק מהרגש. הוא אמר, זה כלבים וזה ילדים בני שלוש. אני מצוטטת אותו. הוא אמר שבשלב הזה של החיים, אסור לפעול רק מהרגש. אתם חייבים להכניס היגיון לכל דבר שאתם עושים בחיים, אגב, לא רק לזוגיות, אבל במיוחד בזוגיות. תני לי ציטוטו מהספר שלך.
1: מה, אחד? אחד. איך אפשר לסכם משהו כל כך טוב בציטוט אחד? אבל אני בטוחה שפיזרת איזה משהו שכאילו נתמע לך. יש לי מלא, באמת יש לי מלא, אבל אחד הדברים הכי חשובים באמת מבחינתי זה שאני מציינת הרבה בספרים האלה, מה לא. כאילו, מה לא? שימו לב מה לא, ואיך כן, מהראש.
0: בסדר גמור, אני על זה.
1: מציב לך אולטימטום.
0: אוי ואבוי, אולטימטום זה נורא, זה איום.
1: אותי מאדם זה פאקינג יום. זה מוציא אותך מאזור הנוחות, כי אז את עושה דברים שלא בא לך. האם אנחנו רוצות לעשות דברים שלא בא לנו? זו שאלה. לא, לא. אבל אם עשית משהו שלא בא לך פעם אחת, ככל הנראה תעשי אותו הרבה פעמים אחרי. כי הוא מרגיל אותך לזה. נכון, וזה על הפנים. על הפנים. אז נו נו לאולטימטיום. נו נו. נו לא מרשה לך לצאת לעבוד. אימא'לה, מי שכתבה לך, לא מרשה לך לצאת לעבוד. כן, מי שכתבה, לא מרשה לך הוא לא רוצה כאילו שתיפגשי עם גברים, אני מכירה את זה.
0: מישהי כתבה לי באינסטגרם, הרבה בנות שיתפו את הסיפור שלהן ואחת מהן כתבה לי, אה, הייתי מפחדת לדבר עם גברים, הוא לא רצה שאני אפגש, לא, לא יכול להיות לי קשר עין עם גברים. תקשיבי, אני, את יושבת ואת אומרת, וואט דה
1: פאק? היה לי אחד כזה.
0: איש יצא איתך?
1: גם לך על זה. אה, רוצח? לא, זה שהיה קנאי חולני. אה, אובססיבי? כן. אז הוא נורא פחד, כאילו, הוא אפילו דאג שאני אעבוד בעבודה מסוימת, שכאילו הבעלים היה חבר שלו.
0: לא, 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 לא.
1: כן. כן. בהחלט. אז קודם כל חשוב להגיד שזה לצאת מהבית ושיהיה לכל אחד את החיים העצמאיים שלו, איך אני אומרת? אה, רציתי ציטוט? חיה ותן לחיות כדי שנוכל לחיות ביחד. יפה, אהבתי. כל אחד צריך שיהיה לו את החיים שלו. Euh, שיהיה לו את החיים שלו ב- בכל הרמות, לא רק ברמה חברית, mm-hmm. גם ברמת התעסוקה וברמת התחביבים, ורק ככה באמת אפשר לחיות ביחד. אבל אם רק צד אחד יש לו חיים עצמאיים, ואתה הופך להיות איזשהו נספח בתוך החיים של הצד השני, אז זה גוזל בעצם את כל מה שיש לך לתת, עד שאתה שוכח מי אתה בכלל, ולא נשאר שום דבר.
0: מישהי תיארה לי שהיא השתחררה מהמערכת יחסים הרעילה שלה, זה היה כמו להשתחרר מכלוב, מהכלא. ככה היא אמרה, השתחררתי מהכלא. זה
1: נכון אבל, בהרבה מאוד מקרים זה נכון. או מכלובים של זהב.
0: בוא נאמר אנחנו, אם מישהי בקשר רעיל, או מישהו, הוא רוצה לקום וללכת. איך הופכים את הרצון לפעולות? איך קמים והולכים? מה עושים במצב כזה?
1: אני הרבה פעמים, קודם כל, אם זו רווקה, אז אני אומרת לה, את החיים שלך עם ילדים. כי יש משהו באינסטינקט האימהי שלנו כנשים שהוא קיים עוד הרבה לפני שאנחנו הופכות לאימהות. אנחנו רוצות להגיע לשם, זה, זה הטבע שלנו. והרבה פעמים כשאתה פחות אכפת לך מעצמך, יהיה יותר אכפת לך לדמיין שהילדים שלך יצטרכו לסבול את הדבר הזה. או שאני שואלת, את רוצה שיראו אותך ככה? זה מה שאת רוצה להעביר הלאה? לה? איזה, איזה מין, איזה, מש, איזה מסר את מעבירה, איך הילדים שלך יראו אותך במצב הזה. ואם כבר יש ילדים, שאגב, זה משהו שסיפרתי לך גם בפעם הקודמת, מה את רוצה להעביר, איזה מסר? שאת קמה והולכת, שאת יכולה להכתיב את החיים שלך? Mm-hmm. כאילו, את רוצה שיהיה סביבה בריאה, שתהיה סביבה בריאה למשפחה שלך. ויש את הקושי הזה של לקום וללכת, כי אתה באמת לא זוכר מי אתה, אגב, שהרבה פעמים הוא גם כלכלי. אצל המון 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 נשים. נכון, יש
0: הרבה איומים כלכליים. המון איומים
1: כלכליים, שאותה אישה אומרת לעצמה, איך אני אקום, וממה אני אחיה, וכאילו, הוא מח, מחליט על הכל, כל הכסף אצלו. אז יש פה גם אלימות שהיא כלכלית, כי את לא יכולה להעניק חופש לעצמך, וגם פחד לקום, כי ממה אני אחיה? יש לי ילדים, ואיפה אני אגור, ואיך אני אעשה את זה, ואני לגמרי לגמרי מבינה את המקומות האלה, ולכן אני תמיד אומרת שעדיף ללכת ולקבל עזרה, ממקומות שמעניקים את העזרה הזו, אוקיי? ונכון שלפעמים זה, זה מוריד אותך ברמת החיים מבחינת מה שאתה רגיל בכלכלי, אבל זה לא מוריד אותך ברמת החיים בנפש שלך. ומשם אפשר להשתקם. כל אדם בעולם יכול לעשות משהו. אני תמיד אומרת שלכל אדם בעולם יש את האיכויות שלו ואת היכולות שלו. זאת אומרת, כל אישה יכולה למצוא עבודה. עבודה שהיא יכולה להרוויח בכסף, את לא צריכה להיות גאונת הדור, את לא צריכה להיות אה, הכי מוכשרת בעולם, יש היום עיצה כל כך גדול, אנחנו בעידן של התפתחות אישית, אה, ברבדים כל כך כאילו עצומים ש, שאתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים. אל תפחדו ואל תשכחו שאתם רק צריכים למצוא את הנפש שלכם ולבקש עזרה, לא להישאר תחת העזרה שלו. עדיף תחת אזרח חיצוני. כל כך
0: חשוב לשמור על העצמאות שלכם, ולא להיות תלויות באף אחד. לגמרי. שלא תגיעו למצב הזה של לי להיות כלכלי. אבל אל תשכחי שיש המון המון
1: אנשים שמגיעים מתוך מקום שלא היה להם עצמאות כלכלית קודם mm-hmm. לכן. גם נכון. וזה לא אומר שלא יכולה להיות להם עצמאות כלכלית אחרי, שזה משהו שחשוב מאוד להגיד.
0: Mm-hmm. ובקיצור חברים, אם הקשבתם לפודקאסט והזדהיתם ומצאתם נקודות שנוגעות בכם, שרלוונטיות אליכם, אז אתם לא לבד? זה דבר ראשון. דבר שני, אני ממליצה מאוד לשתף את הסביבה הקרובה, כדי לא לעשות את התהליך לבד. אתם בכל זאת צריכים את החיזוק ואת הגיבוי, ולמצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה. ואם אתם מרגישים שהגעתם לקצה, אני מצרפת לכם פה טלפונים לשעת חירום. כל אישה שמעוניינת לקבל עזרה, כל אישה או גבר, אתם יכולים לפנות לאחד מהמוקדים הבאים. אז בעצם יש לנו את משטרת ישראל, שזה 100-100, יש את מוקד החירום למניעת אלימות, שזה 118. ומוקד נעמת אה, לאלימות המשפחה, שזה כוכבית 9201. ולך, רותם אהובתי, תודה רבה שאת פה איתי ומציפה את הנושא החשוב הזה.
1: תודה רבה, מישלי.
0: את מושלמת, וממליצה לכם להיכנס לאינסטגרם שלה, ליוטיוב, אה, ולספוג קצת מרותם חג'אג' חברים, כי את מדהימה, אני מאוד מאוד אוהבת אותך. תודה רבה. <עוד <עוד
1: יותר. יותר.